0: ¡Membership Sites, episodio 21! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites. El podcast en el que entrevistamos a emprendedores que están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suño Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, encantado de la vida, esperando al entrevistado de hoy.
0: En este vigésimo primero episodio de Membership Sites entrevistamos a Frank González, fundador de audiovib.com, un Membership Site para los podcasters. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudio somos especialistas en Membership Sites y diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Fran González, técnico de soporte en boluda.com, responsable técnico de la red AV Podcast y creador de audiovip.com. ¡Buenos días, Fran! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, aquí podcasteando
1: podcasteando, ando.
2: Gracias, Frane. ¿eh? gracias por estar aquí,
1: gracias por pasarte por este podcast. Eh, te seguimos, te conocemos sí. eh, y estamos encantados de la vida de que estés aquí con, con nosotros.
0: Muchas gracias por venir. Y bueno, la audiencia puede que no te conozca. Nosotros sí que te seguimos, te conocemos, pero te haremos la pregunta de rigor, que es ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Pues... ¿cuánto dura el podcast? <risa> <risa> dura lo que tú necesites que dure.
0: Exactamente.
2: Bueno, eh, el mayor periodo de mi, de mi vida he sido técnico informático, o sea, el típico que te repara el ordenador. Uh
3: -huh.
2: eh, estuve unos cuantos años viviendo en Sevilla, monté una red de tiendas que nos dedicamos a reparación de portátiles. Uh -huh. Y bueno, vendí el negocio, sigue funcionando. Y, y, y bueno, luego me dediqué a una época a mis labores, buscando trabajo y desde, bueno, estuve en Gales y tal, como uh -huh. nos reinventábamos a nivel uh -huh. familiar uh
3: -huh.
2: y desde finales de enero pues trabajando en soporte técnico de boluda.com uh -huh. respondiendo tickets
3: uh -huh.
2: y en paralelo que es eh, lo que me trae a, a este maravilloso podcast de y uh -huh. Sites uh -huh. <risa> <risa> pues en paralelo, en paralelo siempre me he dedicado al tema del podcasting desde el, bueno, llevo escuchando desde que nacieron podcasts podcast en España uh -huh. Pero desde el 2014 eh, monté una tienda, de después de vender el negocio de reparación, monté una tienda de un PrestaShop, por cierto, uh -huh. para vender repuestos de portátiles. Uh -huh. y, y bueno, pues estaba yo solo en una oficina, ya sabéis. Te eh, uh -huh. llega el pedido, lo tienes que embalar, hacer fotos. Sí. Pues era ideal para escuchar muchos podcasts. Uh -huh. Uh -huh. Y para empezar el mío. Uh -huh. Empecé el mío, soy una persona que... Que suelo ser bastante eh, spammer, media, mediático. <risa> entonces rápido me conocía, rápido me carecía a todo el mundo de la podcastfera, en una parte de la podcastfera, porque la podcastfera uh -huh. son muchas, ¿no? Uh -huh. Pero en la parte de más institucional, de la asociación podcast, uh -huh. los premios, estas cosas, pues ahí estaba yo. Y hasta hoy, luego monté un, di un directorio de, de podcast. Uh -huh. eh, sin monetización y cosas de estas uh -huh. eh, me dieron un premio a mejor iniciativa de promoción del podcasting uh
3: -huh.
2: muy majos uh -huh. y, y nada y, y ahora pues buscando un, pues es como se me ocurrió lo de audio VIP. porque yo ya hacía consultoría de podcasting uh -huh. ¿Sí? eh, una vez es gratuita, pero que respondes, pues bueno, 20 minutos. De esto que te preguntan, oye, ¿es bueno, ¿es bueno arrancar con 10 episodios o no? <risa> eso de, eso ¿es, no ¿es bueno arrancar un sábado <risa> o no? Sí, ¿es bueno arrancar con 10 episodios y un sábado por la mañana? Ahí está, y ahí está. Entonces bueno. le dices a la gente, pues, pues no, y otros no te preguntan y le ahí preguntan va. al jefe. Claro, claro, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Pues básicamente eso, yo creo que... Uh -huh.
1: Oye, dentro de esta, de esta carrera profesional, de esta evolución profesional, ¿en qué momento te planteaste montar un membership site? Es decir, ¿cómo decidiste montar un negocio de membresía? ¿De dónde nace esa idea de apostar por este tipo de negocio online?
2: Pues la verdad es que es de estas cosas que le debo, como muchos, a Joan. Uh -huh. O sea, hay, hay varios chips. A mí Joan me hizo una entrevista en, en, uh -huh. en su día las uh -huh. o sea, buscas, buscas madrillano y ahí salgo yo y me hice una entrevista de un proyecto uh -huh. que tuve de Trueque de, de o sea, gracias al podcast conseguí financiar, conseguí en efectivo fueron 14.000 euros en, uh -huh. en un mes uh -huh. eh, y financié, pero, pero era una plataforma Trueque y ni si me habría ocurrido montar un Member Seaside y ahora uh -huh. lo habría montado, fíjate tú uh -huh. entonces pues el run run lo he tenido siempre eh, pero fíjate monté un servicio de consultoría como el que tiene Emilio, Emilca. Uh -huh, sí. Sí. Nos, nos montamos más o menos al tiempo, no sé si él una semana o yo. Y, y han salido cosillas, pero el coste al final es tan alto. O sea, uh -huh. si tiene una persona sola que asumir todo mi 10 o 15 horas que le vas a dedicar, uh -huh. eh, pues es carísimo. Y, pero, y esto estamos hablando de hace un año, como mucho. Y... O sea, no me he planteado el mem membership Site hasta hasta ahora. Bueno, he tenido. Tuvisteis una, una chica eh, que, que montó un membership Site para llevar mantenimiento. Sí, este, este sí, el, este he, sí, en el negocio de, 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 de la informática, pues llevan mantenimientos. Uh -huh. de cierto sí. modo es una membresía, ¿no?
3: Totalmente. Sí, para exacto.
2: Una una sí. cuota mensual y a cambio le tienes en los ordenadores como los chorros del oro y eso. Uh -huh. <risa> exacto. Sí. Yo nunca le he visto eso como una membresía, ¿sabes? Okay. La dificultad era cómo conseguías que te pagaran, entonces le mandabas el recibo al banco, patatín, yeah. patata, uh -huh. pero no lo he visto tan claro como, como hasta ahora uh -huh. y porque he visto ya muchos ejemplos en el soporte. Uh -huh. Uh -huh.
0: Total, bueno, ¿no? y los que vamos a ver, porque aquí vamos descubriendo día a día nuevos emprendedores que tienen su propio Membership Site. Ahí está. Y bueno, pues es eso, que, ya... que a veces tienes un servicio que lo estás ofreciendo de forma recurrente y simplemente no se te ha ocurrido hacer el pago recurrente online, ¿no? Ah, es
1: simplemente el hecho de decir, ostras, en vez de pasarte el recibo, pasarte la factura Exacto. todos los meses uh -huh. o incluso hacer una domiciliación, uh, pues online, ¿no? Lo uh -huh. gestiones lo automatizas con un procesador de pago, ya sea un Stripe, un PayPal, lo que tú necesites, uh
0: -huh.
3: y
1: para adelante, o sea que, por supuesto...
0: Y exactamente, Fran, ¿de, ¿de qué trata tu membership site?
2: Pues es un poco difícil.
0: A ver, a ver, vamos a empezar.
2: Yo, ¿Vosotros estáis suscritos? Sí. Eh, entonces, eso parece, eso parece. Eh, probablemente sea, incluso para vosotros que estáis suscritos, sea difícil definirlo, ¿no? Eh, Pero para eso te no... hemos traído aquí. De hecho, este, este podcast de hecho está hecho para que vengas a
1: contarnos de qué trata tu membership site. Así que te, te hemos engañado. Planteo,
2: ¿eh? Es que, sí, sí, es súper es, es fuerte. <risa> es, en vuestro caso fue, lo que dice Joan, una brain decision.
1: exacto eh, No, no brain decision. Último. Sí, sí.
2: Sí. Eso, no brain decision. Eh, eh, yo es que he creado el membership, yo ya tenía la comunidad, uh -huh. eh, yo ya estaba creando contenido, aunque a, a través de foros y tal, o sea, la gente eh, eh, creo que, que sabe que entiendo, ¿no? La uh -huh. red AV Podcast que has comentado antes, pues es una red que hay como 30 profesionales, porque son profesionales, aunque no ganen dinero con esto, uh -huh. eh, pues creando podcast. Yo soy el que gestiono toda la parte técnica, el WordPress. Cada vez que se incorpora un podcast, yo lo tengo que traer a AV Podcast eh, evitando problemas para el oyente. Cuando sale uno que alguna vez ha salido alguno, pues mm, ayudarle en esa, en esa salida para que no sea traumático. Entonces, tengo esos conocimientos... Y tengo la comunidad y, y, y al final AudioBeat, pues, lo he planteado. Primero, ha sido como un crowdfunding. Uh -huh. O sea, Audiovis, uh -huh. de hecho, todavía no está terminado. Uh -huh. Lo planteé, dije, a, a finales de junio, mira, voy a hacer esto. Si te apuntas ahora, si confías en mí, estos van a ser los pasos. Se están cumpliendo. Eh, pero, en realidad, yo lo que quiero es que AudioBeat sea una especie de gestoría, asesoría para podcasters. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es, es un membership site de servicio, en realidad. Uh -huh. O sea,
1: realmente lo planteas exactamente. Es decir, como un membership site de servicio en el que, a cambio de una cuota recurrente, tú ofreces tu tiempo y tus conocimientos ¿no? a podcasters como nosotros, por ejemplo, uh -huh. que estamos suscritos, o como otras personas, otros podcasters que se apunten, ¿no? que necesiten ese soporte, ¿no? ese soporte técnico, ese soporte de estrategia para lanzar su podcast. ¿Sería algo así? Sí, mira, por ejemplo...
2: Pues muchas veces, eh, si te pongo el ejemplo, es más fácil. Hay uh -huh. un soporte técnico, como boludas, uh -huh. o sea, hay un sitio que tú puedes mandar un ticket y yo te respondo, uh -huh. ¿vale? Como lo estoy haciendo todo el día, oh, bueno, es, es asumible. Uh -huh. eh, tenemos también, eh, hay un sitio donde hay veces que el, el podcaster quiere monetizar o quiere recibir uh -huh. eh, eh, apoyos económicos y, y es complejo. Uh -huh. Pues yo voy a tener la opción de que tú tengas el botón en tu ficha de audio VIP el botón para monetizar ya, ya lo tiene lo tiene el que el que quiere y su sí. CTA y todo uh -huh. eh, si quieres vender una camiseta o quieres regalar una camiseta de, de Embassy Site pues también va a estar allí
3: uh -huh.
2: y luego uh -huh. aparte la promoción que estoy haciendo constante en redes de, de los podcasts que están suscritos o sea uh -huh. Uh -huh. es un mix eh, eh, Joan mm, nunca me lo nunca lo vería claro porque es mucho trabajo yeah. uh -huh. pero o bueno, eh, eh, al fin y al cabo es que es en mi, en mi hobby. O sea, yo tengo uh -huh. mi trabajo y las 20 horas semanales que, que puedes dedicar a, uh -huh. a un hobby, pues las estoy dedicando a monetizarlo. Totalmente. Uh -huh. Y creo que, que puedo profundizar un poco más allá que si tú me pides un consejo yo estoy con mis niños, con mi familia, si, si estoy cobrando por ello, es como que me veo, tengo que solucionar el problema. De la mejor manera posible.
1: Oye, Fran, ya que estamos hablando de, o que estás hablando de monetizar? Vamos a hablar de este tema, del famoso tema del manido, tema de la monetización de los podcasts. ¿Cómo ves el tema de uh, hoy en día, en 2018, aquí en España por lo menos, ¿no? Nuestro mercado. ¿Cómo es el tema de la monetización? ¿Cómo ves, por ejemplo, um, este nuevo servicio, digamos, esta nueva propuesta que hace iVoox, ¿no? De, de los podcasts Premium. ¿Cómo ves el tema de la monetización de podcasts aquí en España?
2: Yo digo iVoox. E <risa> <risa> es que lo eh, eh, el creador de IVOX e dice, se dice Evox, pero si queréis decir Evox, lo decís. Como queráis. Eh, lo decido, mientras me paguéis, decirlo como, como queráis. queráis. Sí, sí, Pues uh, hay un compañero de, de la red, Sergio uh -huh. Resolís, que al final dice, mira, que cada uno haga lo que quiera y como quiera y nadie puede criticarlo. Uh -huh. Evox, eh, e eh, yo lo veo siempre como una jaula. O sea, uh -huh. Es un sitio donde te metes. Si, si creas tu podcast en iVoox e y lo mandas desde allí a iTunes y planteas la monetización dentro de iVoox, e pues, pues bueno, pues estás jugando uh -huh. toda una carta. Es como. Uh -huh. el, es un locking, ¿no? De sí, esto que sabemos sí. que efecto Samsung locking WordPress. de los themes, ahí está. sí, sí, los pues, pues estás creando un locking con iVoox. E hay, hay otro locking ahora mismo que se llama Anchor. Uh -huh. eh, sí. Que la gente. Te lo ponen tan facilito, tan facilito, tan facilito. Sí. Que, que la gente se mete y, y bueno, mi función es sobre todo, pues eso, advertir uh -huh. que, que quieres arrancar por ahí pero mmm, tú no has, mira, siento mencionarle tanto, pero, pero es que es así <risa> eh, eh, Joan, Joan es consciente de que está haciendo un experimento con Evox, pero ¿tú, uh -huh. qué, qué, tú ¿crees que le costaría mucho a Joan no, totalmente. tener un botón en, en así lo hacemos y que pagues eh, por Stripe y saber uh -huh. a quién le está cobrando sí, y a sí. quién pues ahora en Evox ni él sabe quién paga ni cuánto ah. paga ni sí, sí. <risa> pero bueno como experimento para alguien que ya tiene una comunidad y no tiene los conocimientos que podemos tener nosotros uh
3: -huh.
2: eh, pues bueno yo lo primero uh -huh. que le diría ponte en mano de, de, de rosa y de Jordi para montar uh -huh. un membership que seguro que habrá un, un habrá una parte muy sencilla que le puedas decir pues mira te voy a montar esto básicamente para un podcast y para un membership site para que uh -huh. la gente uh -huh. no sé que me parece que si quieres ingresar hay que invertir, Totalmente. sea tiempo o dinero.
3: Exacto. Entonces, si no
2: lo sabes, pues, pues tendrás que buscar a alguien que te, que te ayude. Uh -huh. Pero vamos, con respecto a la monetización, pienso que, que no se trata de si los podcasts se pueden monetizar, sino eh, si va a aumentar, porque ya se están monetizando. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Pero sí que es cierto que hay
1: ese eterno debate entre las personas que opinan que, en fin, no sé si son muchas o pocas, quizás son menos, no lo sé, ¿no? Que opinan que, que el podcast no debería monetizarse, que es algo, bueno, quizás más de, de placer o de hobby, ¿no? Y los que opinamos que se puede y se debe monetizar. Nosotros directamente no estamos monetizando este podcast, ¿no? No, no. tenemos el botón de eh, páganos para poder escuchar nuestros episodios, pero mm. evidentemente se está monetizando de una forma uh, indirecta, ¿no? Sí, Con claro, pues haciendo
0: no la difusión hacer. de lo que claro. hacemos, pues también, sí, de cómo somos, de darnos a conocer, es la publicidad gratuita, bueno, con mm. nuestro trabajo, sí, ¿no? Sí.
1: Oye, muy importante el tema este que dices del, del efecto locking, en este caso en el podcasting, es muy importante, porque más allá de los temas y los plugins de WordPress, eso también sucede, por ejemplo, cuando una persona, en vez de vender sus productos en su propio sitio web, está, eh, sí. opta por una plataforma tipo Hotmart o... o, Patreon.
0: o... Bueno, sí, Patreon. Bueno, Patreon no es así sí, sé, pero bueno. Sí, igual.
1: Algo así, sí. ¿no? Al fin y al cabo, claro, tú no tienes el control. No. Te lo pone, lo que dice Fran, ¿no? Te lo ponen tan fácil, tan fácil, eh, dice no, tú nada, tú mira, me, me subes mm. aquí, el, el, el curso me sube hay que controlar yo te lo vendo tú no tienes que hacer nada me queda una comisión y tal ya ya no. pero el día que tú te quieras ir de Hotmart te quieras ir de Patreon te quieras ir donde sea claro, esas compañías no te van a dar los datos de, de los clientes no. porque no son tuyos porque son suyos no y va a ser mucho más complejo por eso siempre recomendamos en la medida de lo posible eh, montar todo dentro de tu sitio web dentro sí, de tu en hosting, tu casa correcto Exacto. y por ejemplo si no sabes de podcasting habla con Fran que te va a echar un cable y si no sabes de membership site bueno para eso estamos nosotros para, sí,
0: estamos ahí para, encantados para, de ayudar y también pues eh, eh, que si sea más corto este tiempo, este costo de oportunidad. Porque hemos oído algunos entrevistados que es como yo tardé seis meses en desarrollar mi membership site. Claro. Y es donde bueno, yo pero creo. Es normal, es normal. Sí, claro. Es decir,
2: yo, claro yo, no podemos saber de todo, ¿no? Si Exacto. uno sabe lo que sabe, lo que no sabe, pues uh -huh. ahí estamos. Yo es bueno. que pff, en este burbuja del emprendimiento, sin, sin tono peyorativo, ¿vale? No, no, to totalmente que, que mucha es una burbuja es está... Sí, pero, a ver, mucha gente está descubriendo que puede eh, tener ingresos. Y puede ir creándose, eh, pues, lo de la manida zona de confort, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es que puedan salir de su zona de confort, uh -huh. es que en su zona de confort pueden crear otro proyecto. Uh -huh. sí. Sí. Yo, por ejemplo, para mí mi zona de confort es trabajar con Joan. Claro. Es un uh -huh. tío que nos da una flexibilidad total. Lo que cuenta, o sea, la, la parte visible de lo que él dice, de cómo funciona el soporte, es así. Uh -huh. Entonces cuando uh -huh. lo lees no te lo crees o sea yo no me lo creía el primero que no uh -huh. fue Materrón, que es amigo personal mío sí. eh, y a al, al, la segunda semana me dijo Frank es así uh
3: -huh.
2: la flexibilidad para las dos partes o sea yo hay domingos por la noche que estoy respondiendo tickets porque, claro. pero no, no, no porque me lo exige nadie o bueno mi zona de confort sería estar con Joan uh -huh. y se está muy a gusto pero mmm, yo puedo cambiar eh, tiempo de ocio o sea un site project en este tipo, mm. te tienes que buscar algo que te guste. Sí, cuando sí. yo monté la tienda de reparos, mira yo eh, traspasé mi 51% de un negocio, cogí un dinero y además me quedé con 300 portátiles averiados. ¿vale? Un poco loco todo. <risa> sí. Yo durante, durante X años, cuando un portátil no tenía reparación, lo que hacía es que te daba una cantidad de dinero, 40, 50 euros, eh, y me lo quedaba para canibalizarlo, como si fuera uh -huh. una tienda de, de, de guace de automóviles, sí, pero con uh -huh. portátiles. Uh -huh. Bueno, pues los socios que se quedaron no le iban a sacar nada a eso, y, ah, vale, pues llévatelos. Y me dediqué a destripar esos portátiles, claro, el portátil normalmente era en avería de la placa base. Uh
3: -huh.
2: eh, pero claro, la, el teclado estaba bien, la pantalla estaba bien, eran piezas que ya no se encontraban en el mercado nuevo, uh -huh. o sea, todo suena muy, muy idílico. Me lo monto, me pongo a, a desmontarlo, les hago la fotografía, eh, las reviso las piezas, las pongo en mi prestasol, las pongo en eBay, preparo el paquetito. Uh -huh. A los seis meses parecía que estaba en prisión, ¿vale? uh -huh. <risa> Me lo imaginaba, además me busqué un local, yo vivía en Sevilla, soy de Madrid, pero llevo bastantes años en Sevilla, me busqué un local al lado de casa, iba caminando, en cinco minutos estaba allí, uh -huh. era todo fantástico, uh -huh. excepto la parte de que era divertido.
3: Ya, yeah. claro. Pero ahí entonces, está el tema. si montas
2: uh -huh. un membership site, que sea algo que te apasione. Sí, uh sí. -huh. Sí, sí. Porque sí, sí. si no...
0: Sí, porque va a demandar ahí. que crees contenido, que, que tengas ese esfuerzo. Sí, sí. Te va a
2: demandar que estés ahí al fin
1: y al cabo, ¿no? Y evidentemente, si es algo que te gusta, va a ser mucho más sencillo, claro. sencillo. Pero si es algo que ni te va ni te viene, pues te va a costar y lo vas a terminar dejando. Esto es como blog. Es lo que decimos siempre, no, voy a abrir un blog. Vale, vale. Pero que te mole, porque es que si no te mola, uh -huh. no vas a ser constante.
2: ¿no? Es que... Esa es, la, esa es la cuestión que te mole. Ahí está.
0: Y además es que eres libre de escoger lo que tú quieras porque estás montando mm. tú el negocio. Yo lo que ensalzo claro. de los negocios online es que son relativamente fáciles de montar y con pocos recursos. Porque montar un bar, por ejemplo, si tienes la licencia, tienes el material, el, el Esos arquitectos que tanto cobran Bueno, por ejemplo, yo porque también, vengo eh. del, del mundo este, también yo si quiero ser arquitecto freelance pues tengo que pagar unos aseguros, unos asemas, sí, que sí. empiezas con un paquete de deudas enorme.
1: Bueno, un paquete de inversión, dejémoslo bueno, así. Bueno, de inversión, No vale. tiene ser una deuda. ¿no? Poco negativa no, tengo con ser. el tema. Imagínate que tienes ahorros, ¿eh? puede ser, ya. puede ser. Pero es, no,
0: pero la inversión ya... inicial es, es mucho sí. más elevada. Empiezas con una mochila bastante pesada, ¿no? Sí. Y yo creo que los negocios online, si tú encuentras tu pasión, es mucho más fácil.
2: Sí, pero hay, hay, hay que intentar, o bien, porque tengas todo el tiempo al mundo, no sé, un funcionario. Uh -huh. Por ejemplo. Un trabajo uh -huh. idílico, ¿no? Uh -huh. de funcionario tienes la tarde libre, por la mañana, pues tienes perfectamente un año para montarlo, ¿vale? Uh -huh. Pero tienes que valorar que has invertido eh, 20 horas por 56 semanas, uh -huh. eh, has invertido mil horas de tu tiempo en montar tu Membership
3: Site. Sí. Ahí está.
2: Si no tienes capacidad de inversión, eh, pues bueno, no te queda otra, si es que uh -huh. no es sí, sí. discutible. Pero yo lo que le recomiendo a la gente es, mira, quítate la parte, porque ¿cuánto tardáis vosotros en hacer un Membership Site? Okay. ¿Vale? Eh, uh -huh. en una semana puedes tener un membership Type básico Perfecto, para, que, para, para eh, con un Content Pro o lo que mm, sea está, para que sea. pueda validar la idea esa persona sí le aconsejo que aprenda cómo funciona uh -huh. pero lo uh -huh. que no puedes estar es tirarte un día para mover una caja eh, un DIP eh, por CSS uh -huh. no, no, totalmente.
0: ahí está es sí, sí. brutal.
2: Y, y encima es que no te queda igual. No, nunca te va a quedar no, igual. Nosotros
0: ofrecemos sí. no. dentro de nuestros servicios precisamente una formación, porque también la gracia es que tú seas capaz de, de entrar tu propio contenido, porque no vamos a estar siempre nosotros detrás, ¿no?
1: Claro, es que eso es fundamental. Es que aquí, bueno, hay, hay bueno, hay una opción, una manera de trabajar, que es aquí tienes tu, tu plataforma web, aquí tienes tu memoria. ¿no? O sea, Pero bueno, entendemos también que nuestra nuestra función no, no termina aquí.
2: Un ejemplo, que, que creo que tengo permiso, si sí, no tengo permiso, <ríe> me mata, hay un chico que creo que está agendando una entrevista con vosotros que se llama Ajá. Alberto, es Ajá. un entrenador personal, ¿vale? Ahí, ahí, pues, ahí. pues Alberto lo tiene muy claro, Alberto eh, me contactó, eh, le tengo bonos de horas, o sea, aparte del de soporte y aparte de ODIVIP, uh -huh. ¿Sí? eh, co cojo bonos de horas porque le digo, mira, yo no te puedo llevar un proyecto completo, pero te puedo ayudar pues uh -huh. entonces Alberto lo tiene muy claro. Entonces sabe que en una mañana me dice, Frank, configúrame mail, eh, MailChimp. Claro. Uh -huh. pum, 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 se lo activa, se lo configura. Mira, aquí tiene la plantilla. Ah, Ahí perfecto, está. tú ya él puede mandar. Uh -huh. él, él sabe manejar MailChimp porque de hecho me dice, mira, aquí tienes la cuenta, ya está creada, pero sabe que en, en dos horas yo le tengo el MailChimp configurado, todo listo. Uh -huh. eh, Spreaker, pues igual, él creó la cuenta uh -huh. en Spreaker. Sí. Yo le recomendé Spreaker. Eh, pues mira, estaba, está colocado. Eh, métete en iTunes, manda, porque yo intento no ser un locking tampoco. O
0: sea, sí. eh,
2: Correcto. Yo siempre, sí. yo siempre les digo: ¿me puede tocar la lotería o me puedo morir? Tú no puedes depender de mí. <risa> sí.
0: Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, sí,
2: sí. O sea, yo no quiero ser un locking para nadie. Entonces yo uh -huh. le expliqué, le digo: Mira, yo puedo mandártelo a iTunes el podcast desde mi cuenta, sí. pero prefiero que lo mandes tú. Si tienes cualquier duda, nos metemos y, y yo te digo: uh -huh. eh, él lo mandó, pero eh, empieza, me parece, que mañana. Eh, Frank, ¿tengo que hacer una, algo más? Digo, no, ya publicar. Uh
3: -huh. Ya
2: hacer lo que tú sabes hacer. Correcto. Ahí sí, está. Sí, ahí está. Sí, sí. Entonces, hay que tener un punto medio de yo que me lo den todo hecho. Uh
3: -huh.
2: Voy a montar en un restaurante, en el ejemplo que ponéis del restaurante, el, es, yo voy a montar un McDonald's. Y el, y el ejemplo opuesto sería, yo voy a construir un bloque, un local, para montar un restaurante, uh -huh. eh, voy a formarme como camarero, como cocinero, o sea, hay sí, un sí. punto medio que todo el mundo tiene que ver en dónde está. Uh -huh. Totalmente. Ahí está. Totalmente.
0: Y, Fran, volvamos a Audiovip. Audiovip lo lanzaste en junio, ¿verdad?
2: ¿En junio de con este B. año? Audiovip. Sí, con B. Sí, Sí, pero es que como la V y la V, entonces yo lo digo así para que todo el ah, mundo le quede claro. es del VIP. Es, es lo que llamaríamos beep, un dominio sí imperfecto, porque la gente no
0: sabe si es
1: con V o con V. ¿eh? Es un, es un tema ahí. podemos estar tres horas. Sí,
2: no hablemos del naming, un... porque todos tenemos nuestras lagunas. O sea, que no hablemos del naming.
0: Audio VIP está muy no,
2: bien. Es audio VIP está muy bien, sí, sí, está muy bien. Correcto. Sí, la verdad es que se me da bien lo del naming, ¿eh? ¿Se te, eh, te claro, da bien? Pues bien. mira,
0: no, tendremos que...
2: No descartamos eh, con, contratarte algún día, a mí me encanta. Hay muchos, eh, cuando salieron los dominios pro, punto pro, ¿Qué? por ejemplo, el podcast donde participo, Potencia Pro, ¿Qué? me acuerdo que Mate ron, Frank, ¿qué dominio? ¿Qué tal? Qué tal? Y le dije, ¿conoces los dominios punto pro? Ah, pues no, pues mira, estaba libre. Entonces, ah, eh, sí. muchas veces no es tanto naming como conocer el tipo de extensiones que hay. Ajá. Por ejemplo, bicicleta estudio sí, sí, pero, sí, pero
1: eso ya hemos, Creo que si no lo hemos dicho, lo decimos ahora ¿qué que queremos hemos dicho. Sí. Al fin y al cabo es el descarte. Porque vas buscando, vas buscando, mira, sabes que es lo que decimos, parálisis por un análisis. Hay, como, hay, hay que lanzar. Hay que lanzar con lo que sea, sí. porque hay que lanzar. Sí. Porque si no, yo me tiraría años pensando, porque de, mira, tira. Tira. además,
0: cuando es una marca Tira, personal, pues intentas jugar con tu, con tu nombre. No bueno, suponiendo tu tal...
1: que tu nombre esté libre.
0: Bueno, es que eso es, está que es? traumatizado porque se llama Jordi otro? y García. Claro, que habrá... no, hay, no, hay, no hay en España no, Jordi no y García, hay, no, no, hay, no, no, hay. No, no hay. Yo no hay, no creo, creo hay. que hay pocos. Hay pocos. Sí.
3: Bueno, Mira,
2: es dime, el sistema Francisco González Gómez, mm, claro. madrillano. Sí. Busca ya en madrillano y ya está. Hay uno, hay uno. Bueno, yo
0: también he hecho un tema de estos...
2: Yo siempre firmo como Fran González arroba madrillano para que al final. Claro, no hay duda. sí, sí. sí, sí.
0: Pero en el tema del naming, pues al final también cuando agrupas, no haces un paraguas, pues tiene que identificar a todas las personas que trabajen pues, debajo. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y también hoy nos dedicamos a los membership sites sí. y esperemos que sea por muchos años, pero si un día decidimos claro, pivotar sabes, y empezar, cambiar sí, sí. un poco, pues yo qué sé, si pones bicicleta membership sites, pues Hombre, si el, tenemos te un te problema. el tu
1: membershipsitecom pues va a estar pues muy sí, bien, pero, pero... Bueno,
0: puedes ¿no? empezar de nuevo, pero sí. toda la comunidad sí. y todo lo que tú ya sí, tienes sí, sí, sí. pues se pierde un poco, sí, ¿no? es un
1: poquito más aséptico en ese
2: sentido. Sí. Uh -huh. mejor.
0: Pues... Audio beat sí, lanzaste... Prefiero no. Perdona, sigue.
2: Sí, prefiero no que el nombre no te encasille demasiado, Ahí porque está. siempre hay tiempo para crear un, un dominio adicional uh -huh. eh, para, para que sea fácil de decir y cosas de estas. ¿sabes? Uh -huh.
0: Bueno, de hecho nosotros hicimos un cambio uh, por una entrevista en un podcast porque pensamos que era difícil de decir nuestro nombre. Sí. Y ahí cambiamos a bicicleta punto estudio, sí,
1: sí, que ahí puede más haber
0: más. la dificultad del punto estudio, pues a ver, si alguien conoce un poco los, las extensiones, bueno, pues no si existe. si no lo pones en Google y no hay problema. Y si no, ya salimos. Sí, sí. Pero antes el nombre que teníamos era más difícil de pronunciar y, pues bueno, hicimos un cambio. Bueno, vamos a AudioVip, AudioVip con B. Eh, lanzaste en junio, ¿verdad?
2: Creo que sí, a finales de junio.
0: ¿Te acuerdas sí, de ahí, cómo paso, fueron sí. esas primeras inscripciones? Porque comentas que ya tenías pues, foros, comunidad detrás, pero que no habías hecho el paso a monetizarlo, digamos, ¿no? y a hacerlo bajo una suscripción. Pues, ¿cómo fueron esta sensación, las primeras inscripciones de los primeros suscriptores? Como la nuestra. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues,
2: sí, sí, fue, fue un subidón. Porque ¿Ah? yo, contrariamente a, a muchos gurús de esto yo monté una suscripción de 18 euros para seis meses, uh -huh. porque sí. yo lo quería validar, sí, porque claro, nadie compra algo barato que no le sirve excepto que vayas al chino, ¿no? Que dices, ah, eh. sí, eso sí. Pero, pero si, tú tienes, si tú, tú tienes que tener la ilusión de que te va a servir, aunque sea muy barato sí. Entonces uh -huh. dije, mira, voy a poner una cantidad que no me genere presión al principio porque ha sido una especie de crowdfunding, o sea, uh -huh. los que habéis entrado al principio habéis pagado 18 euros además, a los 20 primeros eh, os debo una auditoría Que las estoy pagando poco a poco <risa> O sea que no, no se trataba de ingresar Sino se trataba de validar uh -huh. eh, Validé muy rápido O sea fue uh -huh. También es, es que yo No tengo temor a ser pesado No sé uh -huh. si me explico uh -huh. Me metí en Kudaku algo. De hecho alguien me dio el toque Cuando ¿Eh? me metí en Kudaku busqué, busqué ¿quién, ¿Quién fue? Quién fue, ¿quién fue, quién fue? <risa> no sé no sé si fuiste, yo creo que no fuiste vosotros, ¿eh? Ah, ¿No? pues no sé. No, no, sé, no, no, no fue sé. otro usuario, ¿Ah? porque no sé, no yo sé. lo que hice fue buscar fue buscar en Kudaku, a ver, la estrategia para, para AudioVip es, primero, hay una parte free, que es el directorio, sí. o sea, yo mmm, me voy a subir en la silla, tengo el mejor directorio de podcast eh, probablemente del mundo. Por uh -huh. qué? Porque es manual y porque tiene una información que no tiene el resto. La mayor parte de los directorios se nutren de iTunes, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero, es el único directorio que tú puedes decir, mira, yo quiero buscar un podcast de, eh, que hable de cine de Costa Rica y que además dure entre 20 y 45 minutos. Eso uh -huh. no lo tiene nadie. Uh -huh. Tampoco es que sea yo el rey del mambo. <risa>
1: no, pero eso es lo que decimos siempre, Entonces, es esa diferenciación.
2: Claro. Eh, eh, yo me preocupo de, de saber cuál es la cuenta de Twitter del de, de podcast, por ejemplo, que tú puedas uh -huh. comunicarte con ellos, el sí. Facebook, el Instagram, que eso en iTunes no lo tienes. Uh -huh. La mayor parte de los directorios tiran de la API de iTunes sí, y entonces sí. son todos iguales. Claro. Uh -huh. En este sí. caso es manual, bueno, utilizo Gravity Force, se uh -huh. crea sí. el post, yo solo tengo que revisarlo, pero re tengo una revisión manual. Uh -huh. eh, me interesa mucho, por ejemplo, tener el Twitter porque cuando activo el, el podcast eh, se anuncia en Twitter y menciona al creador del podcast uh -huh, uh -huh. ¿vale? con lo cual el creador del podcast lo, eh, me ayuda a difundirlo Totalmente el caso bien. es que tengo esa parte free eh, eh, arranqué con una encuesta para captar leads uh -huh, o sea, yeah. que primero dije, quiero hacer una encuesta entre podcasters y oyentes que luego he publicado y, bueno, pues eso, que no me da miedo de spamear, me metí en Kudaku, me metí en el Facebook de Boluders, uh -huh. eh, a mis redes, a todos. Sí, sí. Claro, yo ya tenía 600 podcasts inscritos en el antiguo directorio podcast. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Entonces, claro, parte de una posición que, bueno, eh, uh -huh. ahora en, en una semana a lo mejor tenía 20 o 30 suscriptores. Uh -huh. O sea, bastante bien. Sí,
0: sí. Nosotros nos suscribimos y el podcast todavía no existía.
2: Sí, co hecho. correcto, sí, sí. Claro, de <risa> sí, hecho, sí, es, es sí, así. Sí, curioso, somos dos, así de guays. Y, y los dos. Os sí, habéis sí. suscrito los dos que digo, ¿y por qué no han compartido la cuenta? Bueno, porque somos muy generosos <risa> sí. son, Somos muy generosos no, Y sí, es verdad, sí, porque fíjate, no, sí, de hecho, el... me sorprendía digo claro. si es un podcast. Claro.
1: De hecho, eh, bueno. el, el podcast dentro del directorio lo activamos, o lo subimos, o lo anunciamos, digamos dígalo uh -huh. como quieras, eh, el día de que se presentó, el día 1 uh -huh. de septiembre,
2: o sea, que sí, sí, sí. Sí, ahí estuvimos antes eh, del, uh -huh.
1: antes del podcast. ¿eh? Sí, sí. Sí.
2: Oye, Frank, sí, Porque y... AudioVip audio no solo sirve para el que tiene un podcast, correcto AudioVip sirve para el que va a lanzar un podcast. Eh, y, es, y es lo ideal o sea uh -huh. no hay nadie más alto y más guapo que yo para lanzar un podcast vamos. no tenemos <ríe> ninguna duda de que, esto, de
1: que esto efectivamente es así oye Fran, ya que, ya que seguimos hablando de tu membership site, seguimos hablando de audiovip con b.com, importante ¿eh? audiovip.com eh, ya que llevamos ya, llevas ya unos cuantos meses eh, trabajando con tus suscriptores, con tu comunidad recibiendo esos ingresos recurrentes cuéntanos qué beneficios, qué ventajas le cuentas eh, le encuentras a tener un membership site, qué ventajas le encuentras haber optado por este modelo de negocio y no quizás por otro?
2: Yo le veo, sobre todo, mmm, la ventaja de, de que, bueno, de que si la cago me voy a dar cuenta muy rápido, uh
3: -huh. ¿vale?
2: O sea, para mí es fundamental. Yo siempre, a ver, yo he reparado eh, en, en mi negocio en Sevilla, eran uh -huh. tiendas en donde tú se te abriría el portátil y y vas allí. Pero yo, si lo he hecho bien, a lo mejor hasta dentro de dos o tres años no te vuelvo a ver el pelo. Ahí uh está. -huh. ¿Vale? Mm, eh, si llevo un mantenimiento, sí, pero estamos hablando que sería un negocio similar al Member Society.
3: totalmente. Uh -huh. Entonces,
2: aquí es en la manera de... Eh, por ejemplo, hay una fecha que será enero del 2019, ¿no? Uh -huh. eh, si esos premios suscriptores se dan de baja, significa que yo lo he hecho mal. No uh -huh. te he dado valor para lo que estás pagando, sea mucho o poco, te tengo uh -huh. que dar valor. Uh -huh. eh, la suscripción no es precisamente económica, porque aunque ahora hay descuentos y tal, si te metes en el Twitter hay un cupón del 50% de descuento, uh -huh. que voy a ir eh, bajando ese descuento, eh, porque AudioVip para mí no es tanto generar ingresos, sino validar que yo lo que quiero con Audiovis es estar trabajando en eso dentro de cinco años. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, no generar ingresos ahora, que bueno, que si los genero ya, Fantástico, fen vale.
1: Sí. Pero,
2: pero lo que me interesa es crear una comunidad de gente que ya eh, hay un grupo de Telegram. El grupo de Telegram está abierto al público, ¿vale? Uh -huh. Pero hay 50 o 60 personas que a lo mejor el 80% son suscriptores y el 20% no. Uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? Eh, pero ya me permite estar todos los días eh, recibiendo bofetadas, llegado el caso. Y al... <risa> ahora hablaremos sí, del es muy importante el, el, el poder um, saber que la gente, la mejor manera de saber que alguien está contento es que vuelva claro. uh
3: -huh. y que
2: pague. Sí. Eh, entonces, para mí es muy, es muy importante esa parte del, del membership. Uh -huh. eh, y sí. luego está claro que, que saber tú que el día, bueno, en realidad un membership no es el día uno cuando cobras, estás está. cobrando todos los días. Ahí está. Uh -huh. sí, sí. Porque a cada uno le pasan, entonces, que Stripe te pase la notificación que ya la desactivaré en su momento. Cuando tenga muchos suscriptores, la quitaré. De momento, todavía te, te hace ilusión. Hoy oh, no Sí, sí, todavía. Esto es cuando, cuando vendía con en eBay la, mm -hmm. los repuestos. Sí. tenía el, Era por PayPal. Y tenía la aplicación de PayPal y sonaba cling, clink Entonces, te estabas tomando <risas> una cerveza por lo que fuera. Cling, cling, y, y si estabas con sí. alguien le decías, estoy ganando dinero en este momento. Ajá. Y eso, eso sí que son ingresos pasivos, ¿eh? Sí. No debajo del cocotero, sino sí, sí, tomando sí. una cerveza. Pero bueno, sí, sí. bueno ya, lo habéis dicho muchas veces, pero yo también me uno, los ingresos pasivos no existen. Son los padres. O sea, ¿eh? Bueno, los padres sí, existen. Los padres. Sí, pero ya, ya, los entendemos, ya los entendemos. No, no existen. Nosotros
0: creemos que no, bueno, porque sí que tienes que trabajar. El problema es
1: que se ha pervertido mucho ese concepto ¿no? sí. en Internet, y es una lástima, porque es verdad que esto se, se utiliza mucho, por ejemplo, con el tema um, de la afiliación. por ejemplo. Uh -huh. Yo pongo ahí 40 enlaces de no sé qué, y hoy la gente ahí, si no, no hace, sin yo hacer nada, me compra. ¿no? Sí, claro, pero tú has tenido un trabajo antes también de poner sí. esos enlaces, no y de revisar ese post y de adecuarlo.
0: Y posiblemente, si claro. no haces nada, vas a dejar de vender pronto. Yo Posiblemente. Posiblemente. creo, porque la comunidad
2: pues, sí quiere... Una, una, esto es una montaña, ¿vale? Tú llevas uh -huh. una, una piedra que la tienes uh -huh. que subir a lo alto de la montaña y cuando llegas a lo alto de la montaña la tiras, ¿vale? Uh -huh. Pero luego tienes que subirla otra vez. Uh -huh. eh, si en vez de hacer una montaña haces un llano que todo el día estás empujando la piedra, uh -huh. te cuesta menos esfuerzo. Cuanto sí. más tiempo... Con, contra más tiempo te tumbes en el sofá, más te va a costar luego. Totalmente.
0: Ajá. A nosotros nos gusta el paralelismo con nuestro nombre, con bicicleta, precisamente, porque tú con una bici, si tienes un llano o tienes una bajada, pues es muy fácil, ¿no? No tienes que pedalear sí. y esto funciona. Pero cuando llega la subida, tienes que volver a darle los pedales. Pues sería un poco eso, ¿no? Un membership site es una sí, bicicleta.
2: Además, lo, yo no monto demasiado en bici, debería montar más. <risa> Pero tú sabes que. Tú sabes que ves la cuesta abajo, pero luego ves la cuesta arriba y dices, sí. aunque sea cuesta abajo, yo voy a pedalear para, claro. para subir, luego baja.
0: Pues entonces, Exacto. Sí, sí. Y coger subida. velocidad.
2: Muy, muy buen ejemplo el de la bicicleta. No es, lo había...
0: Ahí el naming falla hasta que no falla tan malo, no tanto. Y hablábamos de las bofetadas de tus Ay, suscriptores. ¿Y qué feedback Horas. tienes de tus suscriptores? Ahí va. ¿De qué tipo es?
2: Pues, ah, feedback técnico de Frank, uh -huh. se si equivocado aquí, eh, no me <risas> funciona porque yo, eh, bueno, pues, es que se va creando, es un mv hay en tiempo real. Uh
3: -huh. sí, o sí. Sea, la
2: gente va viendo cada día mejoras. Uh
3: -huh. El que
2: está muy pendiente, pues, todos los días hay novedades. Eh, entonces, claro, para uh -huh. mí, tener tener, eh, me siento muy acompañado, ¿vale? Uh -huh. eh, muchas veces se me ocurre yo soy una persona que genera muchas ideas eh, uh -huh. entonces se me ocurre cualquier idea y tengo ahí un grupo donde, oye, mira esto, lo otro, ahora mismo por ejemplo estoy haciendo el logotipo de, de un podcast que se va a lanzar. ¿Cuándo uh -huh. se publica esto? Uy, ¿Cuándo a vais a este, publicar eh, este episodio?
0: Pues tenemos un poco de buffer. Ten, tenemos un
2: poco de buffer, o sea que bueno. Seguramente vale, pues, se habrá bueno, lanzado no <risa> No, pues a, cuando se publique esto ya habrá un podcast en iTunes que se llamará Preguntas de Podcasting. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, Preguntas de Podcasting será pues un sitio donde la gente podrá preguntar sobre el podcast.
3: Uh -huh.
2: eh, en audio y tal, responderé. Porque muchas veces no es que yo sea más listo que nadie, que ya te aseguro yo que no lo soy, ni siquiera en el tema de podcasting. El tema es que hay veces que debes seguir una línea eh, si tú vas preguntando a cinco expertos, uh -huh. que a lo mejor en España, eh, de tema de podcasting, claro, como no hay mucho, es un sí. nicho, pues que sepamos pues eh, a, a un nivel más o menos global de feed, de, de hosting, de, de, de métodos de grabación y tal, cada uno tenemos nuestras lagunas en un punto, eh, pero que sepamos a nivel general, no sé, a lo mejor somos 100 personas, ¿vale? Uh -huh. Eh, si tú preguntas a los 100 en cada paso, eh, tú no puedes seguir el paso de, del, del tipo 1, eh, de, eh, el paso 2 del tipo B, de, de la persona B, ¿sabes? Tienes que ser una línea. Si sigues Ajá. la línea de Joan, pues sigue la línea de Joan. La sí. línea de Milcar, la de Milcar. Porque el consejo que te voy a dar para el arranque va relacionado con el siguiente paso. Si a mí me haces caso en el arranque... Eh, a lo mejor no coincide en el siguiente paso con lo que te va a decir Joan claro. por uh -huh. ejemplo entonces eh, en el podcast voy a dar una serie de tips pero en base a, a, a mi sistema, mi sistema uh -huh. es claro. si puedes, móntate un WordPress por uh -huh. ejemplo Ahí está. Uh -huh. eh, es que tengo no quiero gastarme mucho y le, la transferencia que tengo en el hosting es muy bajita, pues mira, vamos a solucionarlo con archive.org uh -huh para hacerlo muy lean, pero uh -huh. que no te cueste, pero que nadie se entere que tú estás alojando en arcade y <risa> si no, lo vamos a alojar en Spreaker. Y os voy a contar en el podcast una manera de que estés alojado en Spreaker, que te da cinco horas gratuitas, sí. pero uh -huh. que nadie se entere que estás alojado en Spreaker. Uh -huh. Ni siquiera, bueno, Spreaker se enterará si quiere, pero, pero yeah. o sea, no, no, sí, sí. No, no... O sea, claro, yo te voy a dar una, una fiso, filosofía en ese podcast. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Qué ocurre que se me van planteando y, y les pregunto a la gente, oye, voy a hacer esto, voy a hacer ¿cómo? ¿te gusta el logo? Entonces tengo 50 ojos allí, bueno, 50 uh -huh. no porque no son tuertos, tengo 100 ojos <risa> eh, mirad, mirando el, el eh, todo lo que se me va ocurriendo a mí y hay veces que son tonterías y te dicen, mira, esto es una tontería que viene muy bien, o sea que feedback eh, prácticamente instantáneo
0: muy bien. Muy bien.
1: No, ya sabemos siempre lo importante, ¿eh? lo importante sí. que es el, el feedback. No para, no para hacer todo lo que te piden, evidentemente, pero sí para... No, para, no, no. Por no, dónde no, va? Al contrario. Totalmente. Para, por sí, menos por dónde va sí. la opinión de tu comunidad. Además, en tu caso, Ajá. Frank, que tienes una comunidad importante de podcasters, bueno de tanto de podcasters como de oyentes de podcast, uh, puede ser muy interesante saber cómo, cómo, respira, Mira, cómo respira esa... Un comunidad.
2: ejemplo. En, en AudioVip hay un directorio... Eh, y entonces, de cada podcast, tú, si te metes en la ficha de Bicicleta Studio, uh
3: -huh. pues
2: puedes escuchar escuchar el último episodio. Uh -huh. Además, tira de tu archivo, o sea, que te cuenta a ti como una escucha.
3: Uh -huh. eh, y hay
2: gente que me dice, ¿por qué no puedo escuchar los cinco últimos? Le digo, porque yo no quiero que escuches en los podcasts, yo quiero que uh -huh. los conozcas. Yo uh -huh. quiero que te vayas al sitio de Rosa y de Jordi, te suscribas en iTunes, te suscribas donde ellos me digan que tienes uh -huh, yeah. en Evox, en donde sea. Yeah. Pero yo no quiero que escuches el podcast. Uh
3: -huh. Quiero,
2: pues bueno, que tengas una muestra del último episodio. Claro, ese feedback, ha, ha habido mucha gente que me ha dicho, ¿por qué no se pueden poner cinco? Digo, claro. ¿por qué no? Uh -huh. Y porque luego cuentan los eventos. Yeah. En podcast uh -huh. lo tenía tenía cinco episodios. Uh -huh. Y cuentan los clics y dicen, mira, visualmente me queda mucho más sucio porque, claro, ya no controlas el contenido, controlas el contenedor. Uh
3: -huh.
2: Y dije, mira, con un episodio ya me va bien. Pues ese feedback, eh, si hubiera seguido a la gente... Claro. Pues, pues... Sí,
1: sí. No, bueno, es lo que decimos, Así... que el feedback es importante tenerlo en cuenta sí. y hacerle caso en el caso que, que vaya, eh, que siga tu misma línea, ¿no? Que, sí, Que por un siga sentido por donde tú vas, pero sí que es importante, eso sí, escuchar, porque, claro, si el 100% de tu audiencia te dice que algo que tú estás haciendo no le estás haciendo bien, a lo mejor ahí sí que... Pero bueno, no, es lo que decimos siempre, ¿eh? uh -huh. eh, Tenerlo en cuenta por lo menos y, y anotarlo, eso seguro. Oye, Fran, vamos a hablar de la parte técnica...
2: Sí, sí, por favor, eh, sigue. Sí, sí. para terminar, gracias, muchas veces lo que te dicen que sirve para tú crearte un argumento. Uh -huh. O sea, yo puse es un episodio, ¿vale? En este caso. Uh -huh. Pero eh, es algo intuitivo. Y cuando te lo dicen, y dices, bueno, ¿por qué he puesto solo un episodio? Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Sí. ¿Vale? Y entonces generas. O sea, uno hace las cosas muchas veces intuitivas, haces un logo, a vosotros os pasa, haces un logo uh -huh. y dices, joder, qué bien se ve. Pero cuando Jordi te pregunta, Rosa, ¿y por qué has hecho luego así? ¿Cuándo se te viene el argumento? Es como el, el bueno, a veces, que sí. lo hace. <risa> a, hay veces que primero va a la melodía y luego va a la letra. Uh -huh. Y otras veces va a la letra y luego a la melodía. Sí, pues sí, esto totalmente. es igual. El feedback totalmente. te permite pues eso, comprender, comprender a ti mismo por qué has uh -huh. hecho algo. Sí, sí, Totalmente. Oye, Fran, digo,
1: vamos a hablar de, de la parte técnica, vamos a hablar de, de plugins, de themes y de todas esas cositas que nos gustan aquí en Bicicletas uh -huh. Tuya. Cuéntanos cómo, cómo has montado, cómo has solucionado la parte técnica de Ubi.com, themes, plugins, restricción, pagos recurrentes y todas esas cositas.
2: Pues tendría que haber montado un WooCommerce, pero no me gusta nada WooCommerce. En <risa> ah, el aspecto. Sí, tenía que haber montado Membership Subscription, ah, sobre todo porque hay intención de vender camisetas, ¿vale? Ahí está. Uh -huh. pero, pero prefiero tener lo que se llama deuda tecnológica uh -huh. eh, uh -huh. y, y luego pues cambio el sistema. Eh, porque para vender una camiseta, como tampoco tengo expectativa que se vendan 500 camisetas diarias, uh -huh. el tema de las camisetas es que eh, si eres suscriptor de AudioVip, eh, vas a poder vender camisetas, entonces tú, uh -huh. tú podrás decir, pues mira, yo quiero hacer camiseta de bicicleta estudio, uh -huh. y yo te voy a decir, Jordi, Rosa, las camisetas nos están costando tanto
3: uh -huh.
2: eh, ¿cuánto le quieres tú incrementar para ti? Uh -huh. Pues tú uh -huh. a lo mejor me dices, pues yo no quiero nada, habrá gente uh -huh. que diga, pues mira, pues yo en vez de que cobres la camiseta en 18 euros eh, quiero que cobres 30 y yo le voy a decir a la gente, oye, si quieres apoyar este podcast, métete aquí compras uh -huh. una camiseta que son 30 euros Uh -huh. y que sepas que de esos 30 euros pues son 12 euros para el podcast uh -huh, a lo mejor bien. tú me dices, no, no, ponlas a 18 francos yo lo que quiero es que la gente vaya con sí, uh -huh. pues claro, eso habría sido mejor un WooCommerce, uh -huh. pero como no tengo tampoco la sensación de que se vayan a vender 100 camisetas al mes eh, probablemente lo vaya a hacer o monte un Gravity Force os explico, eh, está montado con Restrict Content Pro ¿vale? Uh -huh, Restrix Content Pro y Sprite como pasarela de pago. Ajá. y Entonces, lo con la entrada de las camisetas, eh, se me da bastante bien Gravity Force. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, las altas de los podcasts en el directorio se hacen con Gravity Force. Uh -huh. eh, los tickets también. Eh, entonces, sé que tengo la solución si, si crece, aunque sea a fuerza de trabajar. No soy uh -huh. muy fan de la automatización yeah. en extremo. Uh -huh. Entonces hay cosas que automatizo, cosas que no automatizo porque es que también quiero, no sé, por lo menos en esta fase vivir vivir las cosas.
3: Claro. Uh -huh.
1: no es pues muy interesante porque si nos fijamos um, cada entrevistado cada emprendedor cada propietario de membership site adopta la solución que mejor se le puede dar porque sí. por ejemplo Fran es un tipo que, que controla la parte técnica lógicamente no, no solamente con, con, controla perdón de podcasting que obviamente también ¿no? sino que es una persona que, que controla la parte técnica y se puede permitir el lujo uh -huh. de crear un formulario Gravity Forms para los oyentes que no sepan de qué narices estamos hablando es un, es un plugin premium de Wordpress de formularios básicamente uh -huh. hasta ahí no pero puedes hacer con Gravity Phones. Una de las que puedes hacer es, por ejemplo, hacer formularios de checkout, ¿eh? como sería, por ejemplo, suscribirte a uh -huh. AudioVip. Es lo que decimos. ¿Esta solución serviría para cualquier persona? Pues seguramente no, porque necesitarás es esos conocimientos eh, en este caso acerca de uh, Gravity forms Pero, como Fran pues, los tiene, pues, sí. es, eh, fenomenal. Por lo cual, es una opción sí, sí. más que interesante, pero lo que decimos siempre, ¿no? Que en función de lo que tú sepas, en función de lo que tú el tiempo que tú tengas, en función de lo que te quieras gastar, ¿eh? uh -huh. si no podemos optar por una solución tecnológica o por otra solución. Así que, sí. fenomenal.
0: Sí, y aquí seguimos por la parte de estrategia, porque tenemos la parte técnica, ya la hemos explicado, ya sabemos de qué va. Y en la parte estratégica tú has hecho un lanzamiento un poco peculiar, digamos, porque has cobrado una suscripción por uh, seis meses, ¿verdad? Sí,
2: es que soy peculiar en general.
0: Y eso supongo que forma parte de una estrategia en conjunto, ¿verdad?
2: Yo quería que los primeros eh, que me mostraban su cariño uh -huh. no les costara mucho. O sea, uh -huh. considero que, que los servicios que voy a dar cuestan mucho más, sí eh, pero bueno, eh, también considero que esos primeros que habéis entrado, uh -huh. eh, si estáis contentos con el servicio, os voy a dar el mismo servicio que al que va a pagar 15 euros al mes, uh -huh. Uh -huh. pero al mismo tiempo voy a conseguir más de vosotros en, en cuestión de feedback.
0: Uh -huh. sí, estás no, formando no, no, no. el núcleo duro de tu membership ahí está, site sí.
2: Sí, ahí está. uh -huh. se están generando interacciones eh, hay un podcast por ejemplo que tiene una factura excepcional uh -huh. de, me parece que es Roberto Naveira se llama Viajo en Moto uh -huh. es un podcast que normalmente lo hacen directo además con su mesa tal. va metiendo uh -huh. audios entonces el otro día me hizo mucha ilusión escuché a Valeria Surcis que tiene un podcast donde cuenta historias Uh -huh. eh, cortitos además y entonces eh, eh, hicieron una colaboración, o sea, se conocieron a b uh -huh. entonces Valeria contó la historia de unos motoristas que se perdieron por el GPS y murieron en una favela en Brasil uh -huh.
3: Uh -huh. pues sí. entonces
2: Valeria sacó el audio en su podcast y luego Roberto integró en, eh, es un formato más, de más tiempo de uh -huh. tipo radio, de una hora, hora y pico pues entonces metió ese audio eh, eh, muy chulo, o sea, te, a mí que, como oyente de podcast, haber participado en la gestación uh -huh. de todas esas cosas me hace sí, muy chulo. Sí, 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 sí.
0: sí está sí. muy guay. Bueno, nosotros por nuestra parte como oyentes y como creadores de podcast, porque acabamos de empezar, pero ahí estamos, pues también nos gusta formar parte y e ir creando como este proyecto, ¿no? Porque lo estamos creando un poco gracias a ti, porque te has dado la plataforma, ¿no? Pero es eso, que estamos ahí acompañados y vamos creando entre todos, pues, audio VIP.
2: Es que el podcasting... Eh, mmm, vuelvo brevemente a la monetización. Uh -huh. Si fuera solo monetización, no tendría sentido. Claro. Nadie se plantea a mí es que me fastidia mucho que la gente quiera cobrar por el contenido. Dice, hay, hay, yeah. una, hay una, una excusa que utiliza mucha gente. O sea, tú te levantas un día y te pones a hacer podcast que nadie te lo ha pedido. ¿Vale? <risa> sí. No, no, es que es así. Sí, sí totalmente. Um, tú, en tu caso, buscas eh, generar más clientes para, para tu estudio, Para estudio, ¿no? sí, uh -huh. totalmente. Eh, Yo tengo un podcast autobiográfico de tres minutos. Uh -huh. cuatro minutos, en cada episodio cuento una parte de mi vida, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, eh, a nadie nadie estaba un día diciendo, oye, Fran, ¿por qué no grabas un podcast contando tu vida? No, yo no puedo decir, es que mira, ahora me he dado cuenta que necesito tener un hosting, tener un micro para... Claro. No, mira, si me, si me estoy ahorrando el psicólogo. Ya. Más, ya. Más quiero? Hombre, si, lo, si lo ves desde ese punto de vista desde luego, ¿eh? esas visitas al psicólogo, es
0: una buena inversión claro, desde,
2: claro, claro. claro, bien, claro.
0: pero para que pase la, esto la tiene la que haber interacción parte,
2: no eh, mira, en ese podcast no tengo ninguna interacción ¿Ah? porque qué interacción puedo tener si te estoy contando un pasaje de mi vida a lo mejor tú me puedes decir, ah pues a mí también me pasó ya, yeah.
3: bueno, esta sí,
2: sí. Es que yo no, si yo dejo de grabarlo, nadie se va a sentir damnificado, ¿no? no. Bueno, no, no, bueno, no nunca se sabe, se sabe eh. ¿eh? Nunca <ríe> se sabe no lo sé, qué audiencia siempre, puedes tener. Siempre, siempre, hay un, siempre hay un loco, pero que entonces justificar... Tú imagínate que yo digo, no, mira, cinco minutos, no, Ahora a partir de ahora voy a grabar dos horas sobre mi vida cada semana. Uh -huh. Y ahora cobro. No tendría sentido. Yo tengo que dar algo más. Eh, y, la, y cobrar por el contenido es complejo eh, porque hay muchas formas de tener contenido mira, mm. yo me puedo ir a la Wikipedia y darle un botón que pone aleatorio mm. y aprovecharme del trabajo de alguien que me puede decir es que yo me he puesto a crear un artículo en la Wikipedia y necesito un ordenador internet y a partir yeah. de la mañana te voy a cobrar por acceder a la Wikipedia mm. pues no accederé, me compraré la espasa, yo qué no sé. Ya. Pero, por ejemplo,
1: el tema este de, de iBox o de eBox um, de los podcasts premium, no de los episodios premium, realmente eso es cobrar por contenido. ¿no? Um, acaba sí. de empezar y no sabemos hasta qué punto va a funcionar. no Bueno, en el caso de, de así lo hacemos premium, parece que funciona bastante bien, ¿no? pero en general no sabemos si va a funcionar. Pero, en efecto, eso es cobrar por contenido. Eh, o sea, que, en cierto uh -huh. modo, hay personas que están, o que estamos ahora mismo, pagando por contenido, concretamente.
2: Es que el, el factor diferencial no es si tú cobras por contenido y hay otro que lo paga, el factor uh -huh. diferencial la parte que a mí me chirría es cuando tú me dices que te, me quieres cobrar por el contenido pero intentas hacerme culpable de que no te esté pagando
3: yeah. uh -huh.
2: ese es, o sea, yo puedo decir oye, mira, se puede pasar mira, eh, eh, Miguel eh, Mesparnar se llama, tiene un podcast eh, que se llama Crónica en Negro, donde cuenta historias uh -huh. tipo el caso, uh -huh. ¿vale? con muy bien, cuidado. Este chaval lo que ha dicho, mira, a partir de ahora el último episodio va a estar eh, público para que lo escuche todo el mundo, pero mm -hmm. los anteriores los voy a meter en iBox en, e -box, en mm -hmm. suscripción. Uh -huh. y bueno, es la libertad de él. Sí. Mm, ¿sabes? No lo puede criticar, pero tú imagínate que tú estás escuchando a una persona y de repente un día te dice, oye tío, es que me estoy gastando un dineral y tú no pagas nada. No. no no desde luego uh -huh. eso no tiene ningún sentido no. sí. sabes que tú puedes tú puedes hacer lo que quieras pero es tu apuesta no, no uh -huh. tienes que hacer sentir culpable sí, al oyente no, no puedes hacer responsable no. a los si demás te no estás costando dinero claro
1: Sí, sí. No,
0: precisamente tendrás sentido tu proyecto si tienes oyentes, <ríe> si no los cuidas. Claro, pero es, no. es darle
1: la vuelta, ¿eh? es al fin sí. y al cabo, si tú haces eso, nosotros no, estamos haciendo un, un podcast o Fran hace sus podcasts, ¿no? Si lo hace uno, lo hace porque quiere, porque quiere conseguir uh -huh. un, más clientes o más leads para sus proyectos o lo sí. que sea, ¿no? Pero evidentemente es la responsabilidad del podcaster, ¿no? No se puede trasladar esa responsabilidad no. al fin y al cabo a la audiencia, ¿no? Quien quiera escucharte te va a escuchar y quien no,
2: pues oye, pues, no te va a escuchar y no le va a al botón, eh, No le va a dar al botón y ya está. Uh -huh. Igual que el que insulta, yo he visto insultos. No y yeah. vos, además, permite comentarios anónimos, mm. eres un vendido porque ahora ya no va a ser igual que esto, que lo otro. Pero esta
1: persona que insulta mm. entiendo que también cobrará por su trabajo, ¿no? quiero decir sí, que al fin, sí, ya, que al fin pero... y al cabo es como que no, es que, lo que Ahora, decíamos antes de que internet parece que tiene que ser todo gratis ¿no? ¿qué pasa? que tú por tu trabajo, donde sea, vas a cobrar tu sueldo en cambio el que eh, cobra por su podcast
2: no ¿no? eso es un poco lo que de aquí. Quizás. maximizando, sí. a mí me gusta llevar, llevar las cosas al extremo porque cuando las llevas al extremo ya. es cuando te das cuenta de, la, de las absurdeces de, de la gente de alguna sí. gente ¿no? mínima por cierto eh, el que insulta, eh, llegará un momento que si insulta mucho podrá exigirnos un pago por insultar. <risa> porque tú no internet, un ordenador. Claro, sí. claro, claro. Y ya es que
0: estoy todo el día. Estoy todo el <risa> día insultando. insultando. <risa> Ser un troll es caro. <risa> Esto
1: me recuerda al cliente pesado. El cliente sí, pesado sí. también va a exigir va... un sueldo por su pesadez. Sí, al fin y al cabo. ¿eh? Sí,
3: sí. Sí,
2: cual... o sea, cualquier día va. Va a exigir eso, que, que sí, bueno, estáis aprovechando sí. mi contenido. Totalmente, sí. totalmente. Oye, Fran. Libertad, um, que cada uno haga lo que quiera, y, pero totalmente. sin faltar el respeto a nadie. Totalmente. hoy desde el lanzamiento de tu,
1: de tu membership site, desde el lanzamiento de audiovip.com, cuéntanos qué has aprendido, cuéntanos si cambiarías algo, cuéntanos eh, si modificarías algo, cuéntanos si ahorrarías algo de forma distinta, cuéntanos en definitiva
2: qué has aprendido desde el lanzamiento de audiovip.com. He aprendido, es que siempre volvemos al mismo tema. Ha habido, ha habido una cosa que me he dado cuenta y es que eh, eh, la gente habla de monetizar, pero en realidad no quiere monetizar. Ajá. ¿Qué es lo que quiere? Os cuento. Eh, no lo sé, quiere hablar de monetizar, pero en realidad ah, vale, vale, vale. Como, como lleva tantas cosas dar el salto. Mm. Eh, pero bueno, la verdad es que no he notado nada. Como he, ido, he podido ir cambiando sobre la marcha, todavía no ha habido nada que haya tenido que pivotar. Uh -huh. hay, mira uno de los servicios que ofrezco a los suscriptores es que pueden eh, yo capto eh, empresas que quieren anunciarse en podcast, ahora mismo hay tres ¿vale? Uh -huh. entonces empresas que dicen, me gustaría recibir propuestas de podcasters para anunciarme en su podcast ¿vale? Uh -huh. eh, he conseguido tres em empresas que están públicamente pero para contactar con ellas tienes que ser suscriptor, pero tampoco uh -huh. se ¿sabes? Que es muy difícil hacer el matching Yeah. Eh, mm -hmm. el matching de, de anunciantes y, y podcasters. Uh -huh. eh, entonces, probablemente eso termine pivotando o tengamos que esperar a tener una masa muy grande, pero todavía no ha habido nada que diga, no sé, uh -huh. me he equivocado. Yeah. Las auditorías, por ejemplo, ya he terminado la primera, regalé eh, una auditoría a los primeros 20 suscriptores uh -huh. y la verdad es que me pasé de listo, porque <risa> quieres hacerlo bien. Ya. Yeah. Quieres hacerlo bien y son como dos o tres horas de trabajo porque uh hay -huh. auditoría. Entonces, no, no es sustentable, pero bueno, en cierto modo lo disfruto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eso es fantástico. Bueno, hemos hablado del presente de AudioVip, del pasado reciente de AudioVip.
1: ¿Qué nos queda? Ver, ¿qué y nos ahora, queda?
0: ahora aquí es el momento que salimos con la bola, la bola de cristal. Eso, los que somos del 80, ¿eh? la bola de cristal con la bruja avería y demás, pues nos va a sonar. Y te vamos a preguntar cómo ves AudioVip en un futuro.
2: Pues yo veo que en España habrá tres empresas. Estará Amazon, estará Mercadona y AudioVip. ¡Amba! Pues muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Ya está, es
1: que ya, ya no hace falta que diga mucho nada más. Yo con esto ya, ya está. Eso me encanta. O sea, eh. mira, esto sería como AudioVip es el Amazon del podcasting. ¿No? Pues estaría Así como bien, Guide ese ¿no? es el guapo no, el, el no, el, de... el,
2: el del podcasting. Eh, Walla, el, el, Airbnb, el Airbnb del podcasting. Me hace Spotify, tanta gracia. El no de, de
0: podcasting. El es del
2: podcasting. Ahora hablando en serio, eh, yo quiero eh, tener una comunidad. Calculo que el punto que me permitiría seguir mi vida normal, tengo uh -huh. tres niños, uh -huh. dos de ellos gemelos ahorras un poco de tiempo. <risa> sí, bueno, no son gemelos, son mellizos, pero se parecen mucho. ¿vale? Uh -huh. Entonces, tengo dos mellizos de, que van a cumplir siete paso pasado mañana, y la niña de 11 años. Entonces Y aparte el trabajo de Joan. Yo creo que, que puedo tener como 100 suscriptores, porque el, el momento de decir no, no puedo más, tengo uh -huh. que elegir, eh, no me gustaría tenerlo, o sea, sinceramente. Yeah. Prefiero uh -huh. seguir como estoy. Uh -huh. Entonces, Voy a intentar llegar a 100 suscriptores, uh -huh. de decir, pues mira, hay 100 personas eh, en distintos niveles y tal. Uh -huh. eh, unos irán entrando y saliendo porque los proyectos sí. habrá ah, gente que dirá, mira, yo ya no tengo que... No necesito a Fran porque va a pasar.
3: Uh -huh.
2: Porque ya me ha dado las herramientas y esto, pues bueno, uh -huh. es pedalear. Y si en algún momento necesito, pues puntualmente. Uh -huh. O sea, tener una una población flotante, digamos, de suscriptores de en torno a 100 personas uh -huh. que son 100 proyectos podcast que, con los que me sentiré partícipe, tal vez hacer o casi seguro, quiero hacer un evento
3: uh -huh. eh, uh
2: -huh. probablemente, uh -huh. probablemente para marzo, estoy uh -huh. viendo cositas, Tudela uh -huh. que está muy chulo ya en general, yo vivo en Tudela, en Navarra uh -huh. sí. llevo aquí un año y es un sitio, pues bueno, que es ideal para conseguir un local. Quiero hacer, quiero que nos juntemos aquí la mayor gente posible un sábado. O sea, planificarlo como una como jornada. Pues está contraprogramando, ¿eh? ¿Te das cuenta? El día del sábado, eh, el día del del, del podcast.
1: Tendremos del que
0: dejar
2: podcast. el
1: buffer listo. Sí, nos está contraprogramando Ojo, ahí, Fran, eh.
2: No, os pues estoy tirando. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Eh? La caña. Ah, <ríe> Porque lo no podéis hace lo directo? podéis hacer en directo ahí está eh. sí, sí. Sí, sí. lo de, lo de grabar
1: podcast a ser... en directo en, en uh, eventos es muy muy interesante
0: somos así. atrevidos ¿eh? o sea aquí también sí. las ideas va, vuelan y, sí, sí. y a veces hacemos chasca las
1: per cogemos. perdona Frank que te he cortado sí sí,
2: sí. Sí. No, sí la idea es eh, que sea unas jornadas que todo el que va pues o sea orientada a podcasters podcasters uh -huh. que tienen un objetivo profesional uh -huh. porque al fin y al cabo pues sí a lo mejor pues eso nos juntamos 100 personas pero el tipo de conversación va a ir más orientada a, pues mira, a, a compartir experiencias en, uh -huh. en esto, de pues tú qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué, qué tal te funciona el MailChimp, eh, yo qué sé, ese, uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, y sobre todo por conocernos. Es decir, uh -huh. eh, uh -huh. Y luego, como una segunda fase, hacer... Sería interesante, una de las supervivencias, haciendo futurología, uh
3: -huh. todos
2: los que estamos, hemos empezado como, como amateurs o que hacemos podcast amateur, el temor que tenemos es que aunque vaya a crecer la audiencia, también va a crecer la competencia.
3: Uh -huh.
2: Y cuando crezca la competencia, pues a lo mejor llegar al oyente va a ser más complicado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces se supone que una de las opciones sería tener nuestra por propia aplicación. ¿vale? Uh -huh. Ahora la dificultad es que tú le tienes que decir, me, instálate esto o suscríbete aquí. Uh -huh. Si quieres, por ejemplo, hacer un podcast premium, dependes de terceros, pero sí. si a lo mejor dices, mira, voy a hacer una app, voy a hacer una app que la gente pague 5 o 10 euros al mes, uh -huh. ya no será eh, en puridad, o sea, eh, no será podcast, porque podcast siempre es a través de un feed en sí, cuanto uh -huh. tienes que usar sí, una, uh -huh. una app o sea, para escuchar un podcast ya se supone que no es un podcast pero al final se va a asimilar la palabra uh -huh. podcast para todo lo que es audio mmm, que no es radio ni uh -huh. música uh -huh. entonces pues a lo mejor el objetivo pues a lo mejor dentro de un año de dos años hacer un crowdfunding y decir necesitamos una app para uh -huh. los podcasts para que la gente pueda igual que está Storytel para leer libros sí. uh -huh. pues un sitio donde la gente pague y que podamos controlar pues mira, pues hemos ingresado este mes no sé, 20.000 euros y lo vamos a repartir según las descargas de la uh -huh. app, yo qué sé. Está.
0: Es,
2: es muy a largo plazo, pero, pero puede ser el camino. Sí. Bueno,
1: sí. muy interesante.
2: Entra dentro de la, de la bola. Sí, sí, tú, sí. totalmente. Sí, sí, Total. te has dado cuenta. ¿eh? Total.
1: Eh. <risas> Uh -huh. muy bien vamos terminando esta interesante entrevista eso sí antes te tenemos que preguntar ya sabes si has seguido los otros episodios sabes sí. que esta pregunta va a caer de, tenemos que preguntar si recomendarías un membership site a la audiencia si recomendarías este modelo de negocio pues a otras personas que nos pueden estar escuchando y que tengan dudas oye, yo no sé si montar no sé si montar un membership site o no montarlo y tal tú qué le dirías le recomendarías que optara por este modelo de negocio para
2: su proyecto yo le recomendaría que os preguntara a vosotros ah, bueno.
1: <risa> también es una buena
2: respuesta ¿eh? sí Porque porque no es tanto el desarrollo como uh -huh. eh, yo os veo ya, bueno, a Valentía Con, si a, le conocéis. Sí, hombre. Entonces, uh -huh. tú puedes plantearte un crowdfunding. Si me dices, uh -huh. ¿tú me recomendarías hacer un crowdfunding? Te diría, mira, habla con Valentí. ¿Por qué? <risa> bueno. Porque en, en cuatro intercambios de palabras tú vas a saber eh, si es interesante que monte un Membership Site. Uh -huh. Vosotros sí. le vais a decir, pues sí o no, porque porque oye, mira, lo que quieren montar, tú sabes que cuando tengas 50 personas ya no vas a dar abasto claro. porque te va a generar eh, claro, que, que no son ingresos pasivos totalmente eh, o, o le vas a orientar y decir, pues, vale, pues lo puedes hacer así pero tú calcula que uh -huh. a lo mejor pues, quieres hacer un vídeo a la semana vale, vas a tener tiempo yo creo que sí, qué tal yeah. entonces yo lo, como, como concepto sí lo recomiendo, uh -huh. eh, Mira, eh, el otro día hablé con una persona que quiere dar un giro profesional, eh, está metida en marketing y tal, y, y surgió y le dije, oye, tú fíjate cómo ya el cerebro ya, eh, es como los carpinteros, que, que a todos los problemas le, le ven que le van a dar con el martillo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, en tu Tudela es conocida por el tema de las verduras, uh -huh. eh, las frutas y todo esto. ¿no? A ver si localizas a productores de aquí de ecológico Esto se puede montar, el típico Member hay de producto, que le mandas una cajita de verduras cada 15 días sí. y pagan una cuota. Entonces, ya tienes tendencia a recomendarlo, pero al mismo tiempo hay que ser un poco conservador porque juegas con el las ilusiones de la gente.
1: No, mm. siempre hay que valorar el proyecto, siempre hay que ver si, si se adecua a este modelo de negocio.
0: Y aquí no podemos hablar de expertos en Membership Sites sin mencionar a Boluda, por favor, a Joan. Por porque favor. en la parte sí, estratégica y en la parte de negocio yo creo que si alguien quiere empezar, pues que, que lo llame ya. Sí. Llamar no. No, que, no, que no le
1: llame porque entonces a lo mejor... Que lo contacte
0: y que hable con el primero para sí, sí. marcar una estrategia y no después ya... No sé cómo ya...
1: andar de
2: tiempo, ¿eh? Bueno, yo, yo primero entre lo probaría. Graba, Muchos vacíos en el entre time que blocking que no tienen. Entre que Podium ¿no? Podcast. Entre que graba uh -huh. en Podium Podcast. Sí. Entre que graba... Sí, lo, entre el evento, que es... No sí. sé si nos veremos. Sí, sí por, supuesto, eh, por, supuesto. por supuesto. Ya veré si puedo ir. Es que la ah. familia es muy compleja. Claro, claro. Eh, entonces... Eh, tiene tantas cosas que hay veces que ya los Skype me parece, ya, ya cuestan, dos ¿eh? Para dos meses, ¿eh? Uh -huh. sí, sí. Sí, 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 bueno,
0: sí. pero si tienes muchas Entonces, dudas y no sabes por dónde empezar, yo creo que Joan puede sí, dar claro un cable es. bastante importante. Bueno, es un referente ahora mismo. De sí. hecho, sin
1: Joan, esto lo hemos contado más de una vez, ¿no? Sin Joan no estaríamos aquí ahora mismo. Con lo cual, uh -huh. uh, en fin, es, es así, ¿no? Es sí. un referente, con lo cual... Oye, para y
0: hablar. la parte técnica y así del de, de día la, la a día... la plataforma...
2: La, plata, la plataforma... Eh, yo hay veces que se lo digo a gente y parece que les estoy vendiendo la moto, le digo, mira, por 10 euros que se le pagan a van al mes uh -huh. eh, entre el soporte porque muchas veces uh -huh. a mí me entra un ticket de quiero montar esto, aquello y, y si no lo veo, se lo voy a decir le voy a decir mira, si quieres lo ponemos para la, te lo pongo para las preguntas de los lunes pero uh -huh. ya tú ves y le dejas claro que es mi opinión uh -huh. eh, o hablan... Uh -huh con Jordi, habla con Rosa, hola. Uh -huh. yo creo que lo que tú quieres hacer de personalizar melones y mandar un melón mensual, no lo veo. <risa> 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 hay cosas que sí. hay cosas que, que no las ves. Uh -huh. Entonces Totalmente se lo dices porque, uh -huh. porque, porque a lo mejor hay que darle una vuelta y dice, pues mira, vas a pagar por no sé, por uh -huh. tener un melonar en, sí. eh, para que vayas en verano a ver tus melones. Pues bueno, a lo mejor podría. Uh -huh. Pero es que se nos ocurren muchas locuras ¿eh? y no somos conscientes muchas veces. Eh, mira, eh, cuando yo vendía repuestos cometí un error y es que yo creaba una ficha, pero a lo mejor yo solo tenía una pieza. Uh -huh. Entonces, imagínate crear una ficha para vender un artículo y que cuando vendas ese artículo la ficha desaparece. Uh -huh. la, sí, la puedes redirigir o lo que sea, pero el tiempo de hacer fotos a, a un teclado para que se vea que el teclado está un poquito desgastado porque era te, teclado de segunda mano.
3: Hmm.
2: Eh, sí. Entonces, claro, si yo me hubiera hecho la consulta a mí, me habría dicho, oye, es que vas a meter 2.000 piezas, pero es que cada pieza te va a suponer 20 minutos. Ajá. Sí. ¿Cuánto, le, ¿Cuánto le vas a...? ¿Sabes? Muchas veces que te hagan ese pequeño análisis de, de 10 minutos, hay veces que te Ajá. dices, hostia, es verdad. Sí, te, te aclara muchísimo si sí,
0: animamos a que la gente se lance a la piscina porque a veces también la, el parálisis por el análisis existe Totalmente. pero antes de lanzarte a la piscina es un poco de ponte la crema mírate a ver, no, infórmate un poco mírate el proyecto sí, que mete, hay agua me, mete el dedo si está fría o caliente gordo,
2: a ver cómo está muy sí. fría ¿sabes, y caliente? a veces y dices, sí. qué, bu qué buena el agua del Atlántico <risa> <risa> bueno hay valientes ahí está,
0: que la, ahí está, ahí está. la tan muy buena ahí está, ahí está. pero a la mayoría <risa> a lo mejor no nos lanzamos ¿no? Ahí está. pero también a aprovechar de los especialistas para tener esta perspectiva y decir, oye, tener un membership site tendrás que subir contenido, tendrás que dedicarte estas horas, lo que decíamos antes tendrá que apasionarte mucho el tema para que no te aburras ¿no? y de lo dejes Sí, no,
1: para que no dejes el
2: negocio y sea otro proyecto a medias
1: ¿no?
0: exacto
2: Mira, hay una parte eh, tú Jordi con los tickets lo ves también hay, uh -huh. hay veces hay un, hay un límite en la consultoría por supuesto eh, y hay una fase de te pregunto esto eh, a ver qué te parece eh, y hay un punto que ya se convierte en una consultoría, ¿no? Uh -huh. Pero ese, esa parte inicial, hay veces que, te, que, que sin hacernos perder demasiado tiempo, eh, a lo mejor es un DM que te mandan por Twitter. Sí. Eh, uh -huh. Y tú ya eres capaz de decir, oye, mira, esto no tiene ningún sentido. Tú no puedes cobrar 10 euros al mes para llevar a la gente de paseo todas las semanas. Uh -huh. Uh -huh. No <risa> entonces, es escalable. Sí. Claro, Exacto. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces ya, ya descartas y, y, o le dices, sigue dando vueltas. Y, y vuelve mañana con otra cosa. Uh -huh. o, o ya le das el pase y le dices, pues mira, podría ser interesante. O sea, desde la franqueza, ¿no? Desde... Sí, sí, totalmente. Sí, Desde sí. sí, sí. la honraré Porque no se trata de, de. Sí, sí, en mi caso, sí, sí, hace un podcast que esto, lo, los podcasts de, de tanatorios, esto lo peta. <risa> <risa> porque la gente lo que está esperando escuchar. Pues no, te, pues te voy a decir una cosa, bien. los tanatorios
1: al fin y al cabo es algo que se va a necesitar, con lo cual no te digo yo que no, sí. que haya una necesidad latente sí. de, de podcasting sobre tanatorios has abierto aquí un sí. nicho de mercado interesante
2: sí, puede ser que a lo mejor el ejemplo no haya sido adecuado pero ahora mismo no veo qué interés puede tener la gente sobre el confort de los tanatorios para su fecha de fallecimiento nunca se sabe pues a mí me
0: contaron que es lo más parecido a un hotel o sea que oh, ahí está ahí está, eh, eh, ahí, 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 sí, ahí está. a ver
2: eh, pero eso es, a ver, habría que enfocarlo para de un fin de semana visitando tanatorios, gastando mucho menos de lo que te imaginas. Pues sí, se, se me
1: está ocurriendo que el título de este episodio puede ser Tanatorios con Madrillano, ¿qué te parece? ¿Eh? Sí. Sí.
2: No Yo a decir, creo ¿verdad? que mejor ah, hablando por, por de, Hablando de
0: tanatorios
1: con, con, con
2: Madrillano. Sí. Sí, los títulos de los episodios es un factor para que la bueno, gente te escuche, o sea, no es, lo veo malo. Tema, eh.
1: Oye, pues a lo mejor este
2: episodio mucha pasar, gente ¿eh? se sorprendería. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, ya aquí Fran vamos acabando sí, y finalmente si estamos ya. ya del tanatorio, pasamos a crematorio y tampoco totalmente, hace falta. Okay. Bueno, finalmente, pues dónde podemos encontrarte, pues la web, redes sociales y todas estas cositas.
2: Pues, básicamente, madrillano. El, mi web es madrillano.com, pero el, no le estoy dando mucho flow, uh -huh. porque, bueno, ahí, pues, he tenido algunos proyectos que he hecho. Eh, bueno, sí, es curioso, porque tiene toda mi biografía, entonces tiene como, como toggles, como pestañitas de estas. Uh -huh. Entonces tengo vídeos que, que me han hecho en YouTube cuando tenía la tienda, uh -huh. eh, o sea, Sí, meteros ahí en Quién Soy, que está... ¿Mm? Vais, vais a pasar la tarde del domingo muy, muy entretenida. Bien, o la tarde pues lo, del sábado.
0: lo dejamos en las notas de, de este episodio y así la gente podrá entrar. Y
2: luego redes sociales, sobre todo Twitter. Ajá. Eh, soy bastante cansino allí. Uh -huh. <risa> y, y bueno, y en Telegram, que es la, la red social barra sistema de mensajería del futuro. Muy bien, pues dejaremos todos estos enlaces Exacto. en el programa, si nadie se pierde y te
1: puedes seguir. Pues muy bien, Fran, muchas gracias, gracias por pasarte por el podcast, gracias por dedicarnos este ratito, este ratito largo, ¿eh? que nos hemos ahí sí. eh, abonado, pero muy bien, muy interesante todo lo que has contado, espero que haya sido útil también para la audiencia, seguro que sí, ¿eh? porque entre sí. la audiencia sabemos que hay muchos podcasters y sí. personas emprendedores que quieren montar su podcast, ahí sí que les animamos a que Ay. si lo quieren
2: montar que contacten <risa> contigo. Tenéis muchos oyentes podcasters y, y, y personas normales también.
1: También, sí. también. también, tenemos de todo, tenemos sí. de todo, tenemos de todo. la verdad es que sí. Pues muy bien, Fran, gracias de verdad otra vez sí, por, por estar aquí, te seguimos la pista, uh -huh. nos gracias vemos si quieres
2: en el evento y nada, seguimos en contacto.
0: Ahí estamos.
2: Pues muchas gracias y, y a membersear mucho.
0: Y podcastear, y a podcastear mucho. Y, y estas cosas.
2: Gracias, Fran. <risa> chao, chao. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Jordi. Chao.
0: Y hasta aquí el episodio 21 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 21. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros y estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene.
3: ¡Adiós! Adiós.